0: Fala galera, esse aqui é o Vem Fazer História, eu sou o professor Cesar Luiz E no vídeo de hoje nós vamos conhecer mais um fantástico reino africano Dessa vez vai ser o Império de Axum. Mas antes de tudo, se você é novo por aqui, já desça sua tela, aperta o botão vermelho de inscreva-se Deixa o seu like ou o seu dislike Ativa a notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal E roda a vinheta! O Império de Ashum, que vamos conhecer hoje, também é conhecido como Império de Ascun localizado no território da atual Etiópia. Localizado ali na região que chamamos de o um Chifre da África. Certeza que o Jean Jorge Matheus não é possível. Ah, certeza, Marília Mendonça e Cecília... Tudo, tudo que é tudo... Busca de cor, né? Essa região conhecida como Chifre da África, também é conhecida como Península do Somali ou Nordeste Africano. O Império de Ashum, ele foi um dos mais poderosos da antiguidade. para você ter uma ideia, alguns estudiosos eles comparam o Império de Ashum com o Império Pérsia, com o Império Romano e com o Império Chinês. Mesmo a Etiópia sendo um dos lugares de ocupação humana mais antigo do mundo, devido às pinturas rupestres encontradas na Etiópia, ainda sabe-se muito pouco sobre o que ocorreu na região antes da formação do Império de Ashum. A formação do Império de Ashum ela ocorreu por volta do ano 100 d.C. Ele nasce quando vários povos... As shumitas, eles se organizam sob a liderança de um único líder, nascendo o Império de Ashum. Os povos que formaram os povos axumitas, eles são descendentes dos povos da cultura Damá, que teriam imigrado da Península Arábica e região da Etiópia em volta do ano 1000 a 600 antes de Cristo. Então, no século I, os povos ashumitas as formaram o Império de Ashum. O reino de Axum ele vai ter o seu apogeu, o seu esplendor no século III e no século IV, ao conquistar vários territórios da Península Arábica, regiões ali do norte da Etiópia e da Eritreia, mas a gota da água do apogeu vai ser quando eles conseguem derrotar o seu maior rival, o reino de Kush, que nós estudamos na aula passada. Se você não assistiu o vídeo sobre o reino de Kush, deixa o link aqui na descrição. O grande crescimento do Império Axumita foi devido ao fato da capital, que também recebe o nome do império, a cidade de Axum, está num lugar estrategicamente bom para rotas comerciais. Localizada às margens do rio Atbara, o comércio com vários povos transformou em Ashum em uma das culturas mais ricas da África Antiga. Com um enorme território, o reino de Axum começou a dominar quase todas as rotas comerciais que passavam ao sul da Península Arábica, a Etiópia e da Núbia, e que ligavam ao Mar Vermelho. O fácil acesso que os axumitas tinham ao Rio Nilo e ao Mar Vermelho, colocaram eles em contato com diversos povos, que nem por exemplo, com os persas, com os romanos, com os chineses, com os gregos, com os povos ali da região da Mesopotâmia, com os hebreus, com os árabes e com os indianos.
1: Aparece nas
0: minhas no meu Facebook. Por quê? 500 like, de CT. Só os habibi. Só os habs. Para estimular a troca comercial que tinha ali com diversos povos, e eles criaram a sua própria moeda. Eles foram o primeiro estado africano a cunhar a sua própria moeda, por volta do século de d.C. E no comércio, os Xumitas negociavam escravos, marfim, seda, pele de animais, vinhos, chifres de rinoceronte, azeite, linho, algodão, vidro, armas, objetos de luxo, pedras e pedras preciosas. O idioma Ugués, o que era a língua usada pelos axumitas, é utilizado até hoje, esse idioma, por povos que vivem ali na região da atual Etiópia. Além do comércio, a economia da axumita contava com a exploração do trabalho escravo, criação de animais, principalmente o do gado. Como você disse lá no programa anterior, a estava feita. Mais que feita, né? Milionário. É eles erguiam estelas para honrar os seus seis, como vocês veem aí na imagem. Os Ashumitas edificaram um total de 126 estelas, uma para cada rei morto. É a marca da arquitetura de Ashum. Essas estelas elas possuíam algumas gravuras, ali com mensagens religiosas, com mensagens mitológicas. E nas estelas, os súditos e sacerdotes deixavam oferendas e realizavam sacrifícios de animais. Os seis axumitas, eles acreditavam ser descendente do rei Salomão, aquele mesmo lá da Bíblia, com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela é citada na Bíblia, no livro dos reis, lá no Antigo Testamento, e o rei Salomão é o clássico herói bíblico, filho de Davi, teve mais de 300 mulheres. Foi muito fácil, muito difícil ele para aceitar a morte, né? Por quê? 300 mulheres. <risos> então, de acordo com a mitologia etíope, Detalhado no livro Quebra Nagás, a rainha de Sabá ela teria vivido ali na região. De acordo com a lenda, Menelik teria sido filho de Salomão e com a rainha de Sabá, e ele que seria ali o primeiro descendente de todos os povos axumitas. Então, ele é como se ele tivesse sido ali o patriarca total. Não tem nenhum fundamento histórico, uma prova, que comprove que Menelik realmente poderia ter existido. Mas o povo lá da Etiópia eles adoram acreditar nessa história. E se essa lenda de Menelik foi real? A dinastia iniciada por ele governou a Etiópia por mais de dois mil anos. Ela só teria acabado em 1974 quando ele, Haile Selassie, considerado já na terra pelos Rastafaris. Se quiser saber um pouco mais sobre já, sobre os hebreus, eu deixo o link do vídeo aqui na descrição. E. Os axumitas tiveram bastante reis famosos, como os Oscaris, caleb e Ezana. E dos seis axumitas destaca-se Ezana, que em 325 d.C. ele foi convertido ao cristianismo pelo bispo Frumêncio, que estava a serviço de Roma. Isso fez de axum um dos primeiros reinos cristãos da história. O contato com o Egito que estava sob domínio romano, estava ali se tornando aos poucos um reino cristão, ajudou na cristianização do Império Ashumita. O Antigo Testamento foi traduzido para o Gués e as estelas pararam de ser proibidas, pararam de construir. Em vez de estelas, eles começaram a construir igrejas. Com a proibição das estelas, a arquitetura ganhou um novo destaque com as igrejas. 11 igrejas desse período, que elas foram esculpidas diretamente ao solo, são declaradas Patrimônio Histórico da Humanidade desde 1980. Toda a região da Etiópia e a maior parte da Núbia, com a conversão do rei Ezana ao Cristianismo, foram se tornando pouco a pouco cristã. No século VII, o declínio do Império de Ashum se inicia com a expansão dos povos árabes que estavam se expandindo ali pela região. Os árabes passaram a dominar as rotas comerciais, que eram protegidas pelos achumitas, e dominaram algumas cidades, que nem a portuária Adulis, que era uma grande cidade, foi dominada ali pelos árabes. A concorrência com outros povos comerciantes ajudou a piorar a crise, pois os outros povos tinham rotas que eram mais seguras que os achumitas. Um exemplo eram os persas e os bizantinos, que eram os grandes concorrentes dos achumitas. Para agravar ainda mais a crise, a agricultura praticada ali na, ao redor da cidade de Axum, ela entrou em decadência, o solo começou a ficar pobre devido à exploração por muito tempo. Então aquela cidade que era celeiro do império, que alimentava o império, começou a entrar em decadência. E a Axum, aquela cidade que foi rica e poderosa em outrora, foi reduzida a um pequeno vilarejo. A população em busca de proteção, ela começou a se retirar para áreas mais interioranas do reino, em busca de proteção. Então, isso fez com que a cultura e o comércio do reino de Ashum entrasse em decadência. Com a expansão árabe, o reino cristão foi perdendo a sua força. No século XI, o reino Ashumita foi substituído pelo reino de Zaki. No século 19, enquanto a África estava sendo repartida ali pelas potências europeias na famosa Partilha da África, a Etiópia foi um dos poucos reinos africanos que se manteve independente. Então é isso daí, galera. Terminamos por aqui o reino de Axum. Não perca nossa próxima aula sobre a história da África. E se você é novo aqui no canal, você já desça sua tela, aperta o botão vermelho, inscreva-se Ativa o sino para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo novo ou uma live e deixa aí o seu like, o seu dislike. Importante que você assistiu até o final. E é isso daí, galera. Lembrando que conhecimento é poder e aqui não vem fazer história. Cada aula é uma nova conquista. Beijo do Gordo. Essa gente anda acha que nem namorar. É cara. Por <risos> quê? Namorar loucamente. <risos> Nunca sabe se é chifrado ou não, porque o último é sempre é o último a última saber. É, verdade. É. O chifre não vai estar ali presente.